0: Willkommen beim Strick mich Sommercamp Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich David Wasser aus Frankfurt. David ist Janbombing-Experte und Janbombing ist auch das Motto für unsere Challenge diese Woche. Und übers Janbombing möchte ich mit ihm sprechen. Hallo David. Hi. Ja, schön, dass ich dich da habe. Erzähl doch mal ein bisschen von dir und wie du zum Jahnbombing gekommen bist.
1: Ah, okay. Ähm, gut, wahrscheinlich haben wir nicht lang genug Zeit, für mich über mich zu reden. Nee, ich bin Amerikaner, ich bin äh, ungefähr 60. Ich wohne in Deutschland seit 30 Jahren. Ähm, äh, ich äh, mache sehr viele mit Textilien, ja, so hobbymäßig, so nicht professionell. Ähm, ich stricke und 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 häkle und äh, und webe und äh, ich mache viel mit Stoff und ich bastel viel. Ähm, meine meine Mutter hat mich äh, solche Sachen da beigebracht, äh, als ich klein war und dann irgendwann mit äh, 25 äh, habe ich wieder ähm, habe ich wieder so angefangen, so richtig zu stricken und seitdem hänge ich mehr oder weniger an der Nadel. Ähm, Uh, zu zu Yarnbombing, uh, so Yarnbombing ist 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 was, was mich ähm, eine, eine ganze Langeweile interessiert. Um, aber äh, sowas zu machen alleine ist irgendwie, weiß nicht, finde ich selber irgendwie doof. Kann man machen und viele machen das, äh, aber ich würde das nicht machen. Und äh, der richtigen Projekt und der richtigen Gruppe zu finden, ist auch nicht so ganz einfach. Ja, aber... Ähm, Irgendwann äh, habe ich doch die Kurve bekommen und äh, eine passende Yarnbombing-Projekt mit passende äh, mit äh, mit mit Stricker mit Häkern äh, gefunden.
0: Okay. Und hat das hast du hast du das Thema Yarnbombing auch aus den USA mitgebracht oder hast du das eigentlich erst hier in Deutschland angefangen?
1: Ja gut, ähm, äh, so äh, äh, so richtig Yarnbombing-Projekte äh, habe ich nicht so viel gemacht. Ähm, äh, ich habe mich mit das Thema beschäftigt, ja, so im, ähm, im Kopf, äh, aber nicht äh, im Echt. Und ähm, äh, nur seit äh, die letzten ja so zwei Jahren oder so äh, habe ich das Thema wirklich so in in, in Echt hier in, in, in Frankfurt äh, so au- ausgeübt. Okay. Ja.
0: Und ihr habt da ja dieses Projekt Wolkenkratzer. Erzähl doch mal, was das ist.
1: Genau. Okay, so zur Wolkenkratzer gibt es eigentlich so ein bisschen Geschichte. Ähm, da gibt es eine Veranstaltung, die heißt Yarn Camp. Und Yarn Camp ist eine sogenannte Unkonferenz. Ähm, es ist eine Konferenz mit einem nicht vorgeplanten Agenda. Das bedeutet, die und auch keiner keine, ähm, keine Experten, die im Prinzip dann von der Bühne irgendwas ähm, erzähle. Es ist eine eine Konferenz, ähm, die Leute, ähm, die 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 mit mit mitmachen, die kommen alle, treffen sich und dann gibt's äh, dort spontan eine Entscheidung, ähm, was wird gerade gemacht als Workshops, Vorträge, Diskussionsrunde dieses und jenes und jeder ist gleichzeitig ähm, mit, so mit, so Vortragender und ähm, Mitmacher. Und ähm, diese, diese ähm, Veranstaltung gibt es seit ungefähr zehn Jahren und ähm, äh, ich bin auch ähm, Sponsor dieser, einer eine der Sponsoren diese diese dieser ähm, Veranstaltung und ähm, gehe ich auch gerne hin und äh, treffe ich mit 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 gleichgesinnten ähm Wolle Freaks.
0: Das ist also das nennt sich glaube ich auch Barcamp, ne? Diese Art von Veranstaltung, also diese Konferenzen, wo man sich dann einfach trifft und dann wenn jemand äh, sich überlegt, oh ja, ich könnte jetzt was erzählen zu dem und dem Thema, dann stellt er sich dahin und sagt, ich möchte das jetzt machen und dann wie ist das, dann finden sich irgendwie Leute um ihn oder sie herum und dann äh, findet dieser Vortrag irgendwie spontan dann start, oder wie muss man sich das vorstellen? Genau,
1: so prinzipiell gibt es, äh, das ist richtig, also Yarn Camp ist ein teambezogener Barcamp. Ja? So, der Barcamp ist in der Regel nicht um, ungefähr teambezogen, das sind alle möglichen Themen möglich. Yarn Camp ist ganz speziell für das Thema wie ähm, so Organ und alles um, 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 um Garn. Und es ist genau so, es ist ein Wochenende, es ist Samstag, Sonntag und die Leute treffen sich morgen früh, machen Frühstücken, sitzen sich alle zusammen in einem Raum und jeder, der einen äh, eine, eine Vortrag halten möchte oder eine Diskussionsrunde oder eine Frage zu bestimmten Themen oder irgendwas zeigen oder zeigen lassen, ähm, hebt die Hände hoch und sagt, äh, ich habe dieses Thema Gibt es dann Interessanten in Interessenten. Und ähm, je nachdem, wie viel Interessenten ähm, sich gemeldet habe, wird im Prinzip dieses Thema dann ein Timeslot, so ein Uhrzeit und ein Raum zugewiesen. Und dann am Ende, so diese sogenannten Session Planning Runde, ähm, gibt es eine Tafel wo die ganzen Räume und die ganzen ähm, Uhrzeiten da aufgelistet sind und was passiert zu jeder Uhrzeit in jedem Raum. Und dann sind die Leute frei, die, frei, die, die Leute ähm, können frei wählen, in welchem Raum die zu jeder Uhrzeit dahin gehen. Und ähm, so entsteht im Prinzip das Agenda fürs Konferenz spontan. Und die Leute treffen sich ähm, auch mehr oder weniger spontan auch während der, der, der Konferenz. Dann gibt es natürlich auch so irgendwie Pausen, wo die Leute sich dann irgendwie ja so auch plaudern und andere Sachen machen. Aber so funktioniert
0: das. Okay. Und das ist jedes Jahr normalerweise in Frankfurt oder woanders?
1: Genau, genau. Wir, ähm, ähm, es war einmal äh, ein Aussetzer in Köln, aber ähm, ansonsten ist es jedes Jahr in Frankfurt, im ähm, Haus des Buches. Es ist ähm, so, so zentral in der Nähe der, Alt, der neuen Altstadt. Und ähm, ähm, wird in der Regel so gegen ähm, so Ende, Ende September, ähm, glaube ich, glaube ich, Ende September. Wobei dieses Jahr gibt es nicht, ja, wegen Corona und so. Da müssen wir mal schauen, wie das dann im, 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 im nächsten Jahr läuft. Aber ähm, zurück zu Wolkenkratzer, so in 2018 ähm, ähm, beim Yarncamp äh, hat die Elke Hahn, äh, ähm, auch eine ein Yarnbomberin äh, aus Stuttgart, ähm, eine Session zu Yarnbombing gemacht. Und ähm, ich war auch dabei, wir waren glaube ich so zehn, zehn Leute oder so in dieser Session und die Elke hat erzählt, was sie, so allgemeines über Yarnwarming und auch was sie ähm, bei der Messe in Stuttgart ähm, gemacht hat. Sie sie hatte ähm, so, ähm, die haben so Pfosten vor der Messe und ähm, sie hat 115 oder so von diesen Pfosten irgendwie um, umhäkelt mit kleinen Figuren und sowas. Ja, und dann... Äh, das steht ein paar Tage und dann haben die die ganzen Figuren wieder aufgesammelt und äh, für den guten Zweck ähm, versteigert. Ja. Und sie hat dieses Projekt erklärt und ich habe mehr oder weniger gesagt, ja, ich wollte immer so einen großen Jarnbaum in Frankfurt machen. Wäre das nicht möglich, dass wir im Prinzip dann als nächstes Projekt irgendwas in Frankfurt machen und alle in den Sessions waren ganz begeistert und haben angefangen über Ideen zu reden und wie wir das machen und dieses und jenes. Und ähm, Elke und ich, wir haben gesagt, ähm, wir machen dieses Projekt und äh, da sie in Stuttgart wohne und ich in Frankfurt, hat sie gesagt, sie macht die ganze Organisation ähm, und äh, ich soll im Prinzip dann das alles vor Ort klären. Das war mein Job. Und dann die Elke ist, ähm, ja gut, dann haben wir, haben wir ein bisschen in den, über die nächsten paar Monate, das war November oder so 2018, ja, glaube ich, ja, September, Oktober, November so ungefähr, und dann im Frühling haben wir uns ein paar Mal getroffen, hatten wir Ideen ausgetauscht, was wir machen können und so weiter und so fort, und ich, ähm, ich hatte so eine Idee, und äh, das habe ich mal präsentiert, und wir haben gesagt, okay, das machen wir, und in der Zwischenzeit haben wir über unsere Socio- Social Media Kanäle alle gesagt, hey, wir machen ein bombing projekt in Frankfurt, wer will mitmachen, und haben wir eine ganze Menge Leute auch mal aufgesammelt, die gesagt haben, die wollen auch mitmachen. Und ähm, dann ist die Elke aus ähm, gesundheitlichen Gründen ähm, aus dem Projekt mehr oder weniger aktiv ausgeschaltet, aus, 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 so ausgeschieden. Und ich muss dann die ganze Projektleitung und alles mehr oder weniger übernehmen.
0: Hm. Und was ich habt gemacht. ihr da genau gemacht? Also was habt ihr gejahrenbombt eigentlich?
1: Okay, so ähm, das, 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 äh, was, was wir gemacht haben, ist in den in der neuen Altstadt in Frankfurt gibt es den sogenannten Kronungsweg, glaube ich, ähm, und da ähm, das ist so hinter der äh, hinter der der, der Café, ähm, da sind so Sandstein, es ist so ein Sandsteinweg mit äh, Sandsteinpfosten äh, und eine Art äh, offene äh, Decke. Und ähm, diese Pfosten haben wir umhäkelt, sage ich mal, so dass die so aussehen wie Wolkenkatzer. Ja, diese Pfosten, die sehen aus wie Hochhäuser. Und dann gibt es eine Reling und auf diese Reling haben wir so Straßen gebaut. Und auf diese Straßen sind LKWs und PKWs. Und ähm, Katzen und eine Maus und Feuerwehr und Polizei und ähm, Bäume und ähm, was haben wir noch äh, äh, so Fahrräder und äh, ja, wir haben im Prinzip so denn dieses dieses Teil geschmuckt, ja. so, so wie so wie in der Innenstadt, ja? ja, in der in der Bankenstadt.
0: Und habt ihr da vorher ähm, habt ihr da irgendwie eine Genehmigung für gehabt oder so oder habt ihr es einfach so gemacht oder habt ihr nein wir haben, einfach,
1: wir haben es einfach so gemacht es ist so Yarn Bombing ist historisch eine spontane Aktivität ähm, oft in 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 öffentlichen Räumen wird irgendwas äh, plötzlich erscheinen was wo, wo keiner davon äh, vorher g- äh, gewusst hat ja so und das ist vor eine, eine weile da und dann irgendwann verschwindet ja es ist äh, in der regel auch in der regel auch geduldet je nachdem ähm, was, was was es ist ja so und ähm, aber prinzipiell ist es so dass man das ohne genehmigung ohne fragen macht es ist es, das war keine projekt äh, wo wir ähm, wo wir mit jemandem darüber redet, dürfen wir das machen, wir würden das gerne machen und so. Ja, wir, wir haben, haben gesagt, wir machen gemacht. das und haben wir das einfach gemacht.
0: Ja. Und habt ihr das dann auch hinterher selber wieder äh, abgebaut oder sind da dann zwischendurch auch Sachen mitgenommen worden von den Items, die ihr da gehäkelt hattet?
1: So, ähm, die, ähm, die, äh, diese, diese, dieses Projekt war ein Projekt, der im Prinzip ein Jahr gedauert hat, von November 2018 bis November 2000 oder Oktober 2018 bis 2019. Wir haben in dieser Zeit äh, Leute aufgesammelt, ähm, ähm, Sachen, Arbeitspakete verteilt, ähm, äh, Sachen gehäkelt, gestrickt. Ähm, dann sind die Sachen zu mir alle ähm, verschickt oder geliefert, angeliefert. Und dann habe ich das ganze Ding in, irgendwie in Szene gesetzt. Da gibt es auch eine ganze Menge Unterkonstruktion aus Holz und Sachen. Und ähm, dann bei YarnCamp 2019 ähm, haben wir ähm, das äh, in, der, in der Nacht vom 1. November äh, ähm, installiert. war auch eine nacht-, sogenannte nacht nebel ja? Das haben wir wirklich mitten in der Nacht gemacht. Ähm, und ähm, am 1. November war es dann da. Und äh, heute haben wir... Was haben wir heute? Heute haben wir die ersten 31. Juli, das ist wieder vor neun Monaten und das Ding steht noch.
0: Echt? Ach, Wahnsinn. Ja, das ist ja toll. Ja. Also das ist ja. auch irgendwie wetterresistent und hat auch bisher niemand abbauen wollen da dann.
1: Nein, ähm, ich denke so, ähm, ähm, was ich, was ich sagen kann, ist, ähm, das Garn ist ähm, von von der Firma Schachenmeier gesponsert worden. Das ist das ähm, Bravo ähm, Polyacryl. Und ähm, das ist wirklich, ähm, vom Wetterresistenz äh, kann man wirklich so sagen, ja. Das, ähm, das sieht jetzt nicht mehr so schön, aber ähm, die ersten, die ersten fünf, sechs Monate äh, sieht es aus wie, ähm, wie, wie am ersten Tag, ja. Auch, obwohl es auch durch den Frankfurt Winter mit Regen, Sturm, Schnee und alles Mögliche, ja, so ist ist okay. Der ganzen Sonne jetzt für die für die Sommer hat so ein bisschen so ausge- einige Farben sind ausgebleicht ausgeble- ausgebleicht ausgeblichen aber ja und natürlich einige Teile sind dann auch äh, weggelaufen, <lacht> ja, angekommen, aber das meistens ist noch da.
0: Okay, ja, das ist ja super. Ja, ähm das ist schon mal ein cooles Projekt. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie in Frankfurt ist, dann kann man sich das auch immer noch angucken und ihr habt auch eine Webseite, wo man auch Teile davon äh, sehen kann. Ne? Also wolltenkratzer.de heißt das, glaube ich, mit W. Genau, mit zwei. Genau.
1: Mit zwei Ils, genau, wollten genau, Wolkenkratzer mit zwei Ls. Ja, wir haben versucht, das Projekt so ein bisschen auch zu dokumentieren. Ja, da gibt es äh, auf der Webseite so ein paar Statistiken und auch allgemeine Info zu Bombing und ein paar Bilder und so. Und das Projekt kommt sehr gut an. Ja, so wir waren in alle Medien, ja, so alle, alle Fernsehkanäle. Ähm, ähm, wir haben auch Interviews mit 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 allen möglichen äh, Leute äh, gemacht, alle alle, alle Zeit, Zeitungen, Zeitschriften waren da und haben einen Artikel darüber. Wir waren in der bildzeitung wir wow. waren in der Hessen. <lacht> ähm, ja, und ähm, da gibt es auch eine, eine, eine Sendung ähm, Tobis Städte-Trip. Das ist eine Sendung der, der Hessischen Rundfunk, ähm, wo Tobias Kämmerer und so ein, Mod- so ein Fernsehmoderator oder Radiomoderator dahin geht auf Städten und ähm, interessanten Kuriosität äh, entdeckt und die haben eine, ähm, eine Folge für den neuen Altstadt in Frankfurt und wir waren auch dabei.
0: Okay, ja, großartig. Ich meine, das ist ja nun ein wirklich großes Projekt, ne? Ähm was ist denn für dich das reizvolle am Yarnbombing überhaupt? Also ich nehme mal an, das war jetzt nicht dein allererstes Yarnbombing-Projekt, dass du vorher vielleicht schon mal irgendwelche anderen Sachen gemacht hast. Und was ist für dich der Reiz daran? Warum machst du das? Weil du strickst ja oder oder häkelst ja nicht für dich, sondern das ist ja irgendwie für für ein Publikum, für die Öffentlichkeit.
1: Genau, genau, genau so ist es. Ähm, gut, äh, eigentlich war das wirklich mein erster Yarn-Bomb, ja So, ich habe so kleine so ähnliche Sachen Pro- Projekte gemacht aber nee das das war wirklich so mein meine so oft wenn ich Projekte mache dann mache ich nur groß <lacht> aber das äh, ich denke so ja so ich bin in der IT und ich mache Projektleitung ja so teilweise und so für mich dann einfach äh, so Großprojekte sind für mich auch ein Anreiz ähm, ja ähm, äh, was zieht mich So Jahren wie gesagt das ist eigentlich so eine Art auch so eine, so eine so eine Kombination aus verschiedenen, verschiedenen Sachen, was mich interessiert. Erstmal diese, ähm, erstmals was mit Textilien zu machen, ja, so wie gesagt, ich stricke fast immer. Ich musste häkeln lernen ähm, für dieses Projekt, ähm, weil häkeln ist was, was ich auch als Kind gemacht habe, aber in, in den letzten, ja, weiß nicht, 40 Jahren habe ich nichts gehäkelt. Ich musste häkeln wieder lernen, ja, um, um, um meinen Beitrag zu machen und, ähm, einfach mal ähm, so mit anderen Leuten so was Interessantes auf die auf die auf die Beine ähm, auf die Beine zu stellen ähm, finde ich auch ganz interessant und ähm, ja so also ich habe auch so einige Ideen über eher so politisch ähm, äh, 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 orientierte Yarn ähm, aber äh, es war schön ähm, anzufangen mit einer mit einem Projekt, der ähm, ja, der nicht so, der, der nicht so sehr politisch ist, ja, wo man alle im Prinzip das mal angucken könnte und sagen, ach wie schön. Ja, äh, ja.
0: genau. Ähm, woher kommt denn Jan Bombing eigentlich? Also du weißt ja sicherlich ein bisschen Bescheid darüber, ähm, wie das angefangen hat und was das eigentlich für eine Bewegung ist.
1: <lacht> ist auch so ein bisschen schwierig, weil Yarnwarming ist wahrscheinlich was, was für eine lange Zeit inter, ähm, existiert, aber keiner wusste es, was sie macht. Yarnwarming, ja, es ist, äh, aber, ähm, ich denke, äh, 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 da gab es so eine große Bewegung in Texas, äh, m- m- Mitte 2000, 2005 oder so, glaube ich, ähm, und so einige bekannte, ähm, äh, ähm, ähm, so, äh, äh, Wollgeschäfte, Leute haben, haben sich irgendwie mit, 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 mit Yarn Bombings beschäftigt und die haben, weiß nicht, so Tür, ähm, Türhaken und, ähm, und, 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 und Griffe und ähm, anderen Sachen irgendwie vor ihren Shop da irgendwie umhäkelt, umstrickt oder so. Ähm, und äh, so irgendwie ähm, äh, hat es, hat es, glaube ich, so dort angefangen und dann von dort aus in anderen Ländern. Ähm, sich verteilt. Ähm, inzwischen äh, gibt es Yarnbombing auch überall auf der Welt und ähm, oft wird es wirklich ähm, äh, sehr viel mit, ähm, mit Graffiti ähm, äh, in Verbindung gesetzt. Mhm. Yarnbombing ist im Prinzip eine Art, für viele Leute ist es eine Art Graffiti. Ja? Ja.
0: Ähm,
1: entweder ist es Graffiti als Kunst oder Graffiti als, ähm, als Nachricht. Ja. Mhm. Auch, ähm, oft ähm, politisch äh, äh, geprägt, äh, wo, man, wo man sagen möchte, ja so ich möchte hier irgendwie so ein Statement über dieses und jenes machen und statt das mit der Sprühdose zu machen, ähm, mache ich das mit, ähm, mit Garn, ja so mhm. und äh, das heißt auch, yarn hat auch für ganz viele verschiedene Namen, ja Strickgraffiti, ähm, äh, äh, Gerierhäkeln ähm, Urban Art, ja, ähm, ja, es ist sowas. Und ähm, das sind viele große Yarnbombing-Projekte, wo zum Beispiel ähm, jemand oder eine Gruppe äh, so ein, ein Panzer umhegelt hat, ja, ja, als eine Antikriegsstatement ähm, oder, oder sowas in dieser Art.
0: Mhm. Gibt es denn ein globales Netzwerk aus Jarnbombern? Also tauscht man sich da irgendwie miteinander aus, irgendwie über Social Media vielleicht? Oder macht jeder so oder jede Gruppe vor Ort irgendwie so ihr eigenes Ding? Ich,
1: ich, ich glaube, ähm, so ich kenne kein, äh, kein keine so, ähm, so großen Netzwerken. Sicherlich das eine oder andere ähm, Jarnbomber ähm, hat auch irgendwie Verbindungen mit anderen. Ähm, aber das ist oft so, ähm, Auch durch durch diese ähm, Graffiti-ähnliche Erscheinung ähm, und auch durch die quasi legal, illegal, je nachdem ähm, Situation äh, ist es so, dass auch viel anonym äh, gemacht wird, Mhm. ja, so. Jemand wird irgendwie so einen Yarnbomb entdecken, hat aber da ist äh, keine Unterschrift und weiß äh, keiner, wer das gemacht hat. Und oft geben die Leute auch nicht zu, dass sie das gemacht haben. Das bedeutet, viele Yarnbomber sind auch unbekannt. Ah, ja?
0: ah okay. ja, Das ist dann tatsächlich das hat, das hat, so ein bisschen wie so Sprayer, ne? die dann irgendwie in der Stadt irgendwie ihre Tags hinterlassen, so hinterlassen vielleicht manche Yarnbomber oder Yarnbomberinnen so ihre kleinen... Äh, ja, ihre, ihre Signatur durch ihr kleines Häkel- oder Strickprojekt.
1: Genau, und, 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 und ich habe viele auch kennengelernt, die sagen, okay, die haben das äh, irgendwie äh, gemacht und äh, hinterlassen, aber die wollen die Leute nicht, äh, dass, dass die wissen, wer das, wer das ist. Die wollen im Prinzip so ein bisschen, das sollte ein bisschen mysteriös sein.
0: Ja, ja das ist auch ja.
1: interessant.
0: Ja, ja. Ähm, welche Tipps hast du denn für Leute, die das Janbombing mal ausprobieren wollen. Also erstmal die erste Frage wäre für mich, was ist denn besser fürs Jahr in Bombing, stricken oder häkeln?
1: Ja, in der Regel so, ich, ich, ich bin eher ein Stricker, ja, so wie gesagt, ich stricke gern und auch seit langem und häkeln ist für mich auch nicht so, das ist nicht mein Ding, ich mag prinzipiell nicht den, den, den Stoff, was produziert ist, der Maschenbild von häkeln ist nicht, ich mag es nicht so wie äh, wie anderen, aber äh, man muss einfach ähm, den, den Zweck äh, mal anschauen. Ja? so ähm, Gehäkeltes produziert einen relativ festen Stoff, der dehnt sich nicht aus. Und in vielen Yarnbombing-Projekten, äh, das ist genau, was man braucht. Wenn man irgendwas irgendwie aufhängt oder irgendwie äh, umwickelt, ja? dann wenn man so ein gestricktes Stoff hat, dann äh, dehnt sich. Ja? Und wenn das, weil viele, viele Yarnbombs sind draußen in der, in, der, in der Öffentlichkeit und bekommen auch ihre Regen und Sonne und diese und Leute werden das auch Zeug auch mal anfassen, dann ist gehäkeltes eigentlich besser. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass man eine, eine, ein Jarnbom-Projekt nicht stricken kann. Da ja? war ein Jarnbom-Projekt in Frankfurt. Ach, wann war denn das? Ich musste irgendwie vielleicht vor zehn Jahren oder so, wo die Leute einfach mal mit, mit Garn irgendwas umwickelt hat, es war nicht ja das war nicht gestrickt oder gehäkelt oder irgendwas, die haben einfach Garn und sind rund, rund um irgendwelche Artikel, ja, millionen mal äh, um das das zu umwickeln,
0: mhm. ja.
1: geht natürlich auch, ja, hält okay. nicht so lange, aber geht auch
0: Ja. Und was wäre dann, also aus deiner Sicht, wenn man das einfach mal ausprobieren möchte, was wäre ein gutes erstes Jarnbombing-Projekt? Wenn man das halt noch nie gemacht hat und einfach mal gucken möchte, was würdest du da empfehlen?
1: So, ich, ich denke, so das typische, typische bomb projekt ist ähm, so ein Laterne vielleicht oder eine, eine, so eine, 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 eine Eisenpfoste, ein, ein, ein Zaun, ein Stück vom Zaun oder sowas, irgendwelche ja, hässliche Metall-Ding, der, der die man irgendwie aufschönern kann. Mhm. Und da kann man im Prinzip dann mit relativ ähm, einfachen Mitteln ja, so ein Stück Stoff ähm, häkeln oder stricken und dann das einfach an dieser an diese an dieses Stück Metall äh, festmachen. Mm. Ja. Man kann das, das, das muss nicht groß sein, das kann auch klein sein, ja irgendwie vor der Wohnung, ja so im Parkhaus oder bei der Arbeit vielleicht da irgendwie auf der Straße, äh, je nachdem. Ich bin kein großen Fan von ähm, von Yarnbombing im Bäume, mm. ja. Das die das machen, die umwickeln irgendwelche Bäume oder die hängen irgendwas in, in Bäumen, aber ich finde, die Natur ist, ist schon schön. Das, muss, das braucht keine Verschönerung.
0: Ja, also lieber irgendwie so äh, Beton oder Metall oder so, dann verschönern mit dem Garn.
1: Ja, was auch, ja, auf jeden Fall. Und was auch schön wenn man zum Beispiel eine Baustelle hat, ja, da sind immer ein Bauzaun. Ja. Ein Bauzaun ist wahrscheinlich das hässliche Ding, was es überhaupt gibt. <lacht> perfekt, Das ist eine perfekte ähm, äh, Basis für einen Jarnbaum.
0: Ja, was ich irgendwie auch dachte ist, also es gibt ja jetzt auch diesen Trend, das habe ich auf Instagram ganz viel gesehen, dass äh, Leute so Steine bemalen, also irgendwie, keine Ahnung, irgendwas draufschreiben oder Blümchen draufmalen oder so und dann diese Steine irgendwo verteilen. Und ähm, das könnte man mit Jan bombing ja auch machen, dass man einfach äh, sich einen Stein schnappt von irgendwo, den irgendwie lustig umhäkelt oder umstrickt und den dann wieder irgendwo ablegt. Und dann vielleicht auch tatsächlich mit der Intention, dass jemand ihn dann nach Hause nimmt und sich dann dran freut oder so. Also das kann ich mir auch ja. vorstellen.
1: Ja, das, das, das klingt gut, das klingt gut. Ich habe <lacht> so einige, die so diese kleine Tiere machen, kleine Schnecken oder kleine ähm, so, so so kleine äh, kleine Insekten oder sowas da wird auch irgendwie äh, so gehäkelt oder gestrickt und dann auch ja auch in, 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 an öffentlichen Plätzen einfach mal ausgelegt.
0: Ja, wobei damit da rechnet man dann ja schon damit, dass die mitgenommen werden. Ne? Also ähm, ich glaube, da, da gibt es irgendwie dann diese zwei verschiedenen Arten von Bombings Einmal die, die man irgendwo auf ein festes Objekt drauf macht und die dann auch da drauf bleiben sollen und die man eigentlich nur mit der Schere wieder entfernen kann. Und dann eben die Bombings die so ein bisschen mobil sind, also eben irgendwas, was irgendwo abgelegt wird und wo man dann aber auch tatsächlich weiß, also das nimmt auf jeden Fall irgendjemand mit nach Hause. Das wird nicht lange da bleiben. Vor allen Dingen nicht, wenn es irgendwas Süßes, Nettes, Niedliches ist.
1: Genau, genau, genau.
0: Ähm, kann man denn irgendwie, wenn man jetzt ein ein bombing projekt gemacht hat, von dem man eigentlich möchte, dass es in der Öffentlichkeit bleibt, was kann man da irgendwas machen, dass die Sachen nicht geklaut werden? Gibt es da irgendwelche Tricks, wie man die befestigt, dass sie, also wie habt ihr das denn bei eurem äh, Wolkenkratzer gemacht? Na gut,
1: ähm, okay, äh, äh, ja, so ich, denk, ich denke, also einmal muss ich sagen, ähm, dass ähm, äh, äh, wenn jemand das wegmachen will, dann wird es auch weg. Ja, so ich denke so, das ist da ist nichts, das ist gar und äh, so fest kann man es nicht so machen. Ähm, ich, ich, ich glaube, wir hatten Glück. Ähm, dass die Leute hier in Frankfurt auch mit unserem ähm, Projekt auch so, so sorgfältig und so schön äh, damit ähm, umgegangen sind. Ähm, wir hatten es nie gedacht, dass es so lange bleibt oder dass es, äh, oder dass es auch so lange auch ähm, intakt äh, ist. Ähm, aber ähm, wir haben natürlich versucht, ähm, das Ding so fest ähm, zu machen wie möglich, ja, mhm. so ähm, und das bedeutet, ähm, ja, so, wenn, wenn, wir haben, wir haben viel viel Kabelbinder benutzt, um, um, um die Sachen so richtig dran zu machen, so dass es nicht mit der Schere, Schnipp, Schnipp oder mit einfach Ziehen, ähm, die Sachen, ähm, die Sachen äh, weg, wegfliegen kann. Mhm. Aber das hat natürlich nicht verhindert, dass jemand mit der, mit der, mit der Zange, äh, die irgendwie, ähm, ja, so freigemacht haben. Mhm. Ja, und natürlich haben wir auch das, wenn, wenn, wenn man, wenn man ein Projekt macht, der nicht so leicht zugänglich ist, das bedeutet relativ hoch hängen, aufhängen, so mhm. dass, dass man auf so ein Leiter braucht oder sowas da dran zu kommen oder, ähm, an einem, an einem Ort, wo, ähm, so weg von der Straße ist, sodass ähm, so dass man das sehen, von der Straße zum Beispiel sehen kann, aber nicht direkt ähm, anfassen kann ähm, ja so hinter ein zaun oder äh, hinter irgendwas anderes dann ähm, ist es ist es denn ein ist es nicht so einfach dass das wegkommt aber ähm, man muss im und, und das haben wir mit der Wolkenkratzer, mit mit mit, mit unseren äh, mitstreiter ähm, ganz deutlich gemacht ähm, wir machen das zeug und wir gehen davon aus dass wir es nie wieder sehen ja das, wir werden es aufhängen und wir gehen davon aus, dass wir das Zeug nie wieder sehen. Wie lang und, 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 und was, äh, wussten wir nicht. Aber es war klar, wir, wir, wir bekommen es nicht wieder.
0: Ja. Habt ihr, das ihr denn vor, das irgendwann abzubauen, das wolkenkratzer Oder sagt ihr, ihr lasst das da und überlasst es dann jemand anderem, das irgendwann wegzunehmen?
1: Ja, wir gehen immer wieder hin und her. Ähm, äh, eigentlich haben wir gesagt, wenn das Ding nicht mehr schön ist, dann bauen wir es ab. Und es war sehr schön für eine ganze lange Weile. <lacht> <lacht> ähm, dann wollten wir es eigentlich abbauen und dann kam diese Fernsehsendung und die wollten da irgendwie diese Berichte machen und dann haben wir das dort gelassen. Und äh, jetzt ist es eigentlich äh, Ende Juli und ähm, ja, wie gesagt, der Sonne ähm, ähm, macht es äh, bemerkt. Äh, so äh, äh, Das bleicht, bleicht äh, äh, täglich aus. Und ich glaube nicht, dass wir das so lange noch ähm, bleiben äh, lassen, weil mhm. es ist auch so, dass, dass wenn es wenn es wirklich lange da steht und es, es ist ein vorübergehendes Projekt, es hat auch dieses spontan vorübergehendes ähm, Gefühl. Ähm, wenn es da ein Jahr da ist, dann ist es nicht mehr spontan und, und vorübergehend. Und jeder weiß, oh, das ist da, es ist immer da, ja. Und das ist nicht das Gefühl, was beim Yarnbombing ja. Ja, so
0: also sollte. zu der Kunstform gehört im Grunde dann auch dazu, dass man dann sich irgendwann darum kümmert, dass es wieder verschwindet, wenn es eben nicht mehr so aussieht, wie es aussehen soll.
1: G- genau, genau, mhm. genau. Und ja. wir haben auch, wir haben, da, da, da gibt es ein paar da ein paar Zettel, die wir drangehängt habt an, an, an dieses Ding, wo wir gesagt haben, hey, ähm, wenn, wenn ihr das nicht mehr wollt, ja, wer auch immer, ähm, ja, sag uns Bescheid und wir wir bauen es ab.
0: Ja. Wie ist denn eigentlich die die rechtliche Lage? Also ich weiß, dass so Graffiti und so ist ja Sachbeschädigung. Also wenn man irgendwo was drauf sprüht, weil man dann ja auch das relativ teuer dann entfernen lassen muss. Gilt Jahnbombing auch als Sachbeschädigung oder ähm, ist man da auf jeden Fall auf der sicheren Seite? Weil man, man beschädigt ja das, wo das Jahnbombing drauf ist, nicht. Und es lässt sich ja auch rückstandslos wieder entfernen. Weißt du da Bescheid, wie das ist?
1: Ge- genau, ne, das, 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 das habe ich mich, ähm, da, da habe ich mich ähm, damit beschäftigt. Ähm, es ist tatsächlich so, dass Yarnbombing an sich äh, nicht illegal ist. Das bedeutet, man, man ist, ähm, da, da gibt's, äh, da, man, wie, wie wie du sagst, ja, das ist ähm, vorübergehend. Das ist keine f- permanente Veränderung und das ist relativ ähm, äh, relativ äh, einfach ähm, ähm, zu entfernen. Ja, so im Vergleich zu Graffiti und, und Ähnliches. Von von daher ähm, ist, das, ist das okay. Mhm. Natürlich, ähm, wenn man irgendwas beschmuckt, was man nicht gehört, ähm, dann hat derjenige, der im Besitz dieses Zaun oder Pfosten oder Wand oder was auch immer, ähm, das Recht, das zu entfernen. Ja. Ja. So, aber ähm, nee, in, in Deutschland ist relativ klar, dass ähm, Ironbombing ähm, leg- legal ist.
0: Hm. Ich glaube, man muss auch ein bisschen drauf aufpassen. Also zum Beispiel darf man keine ähm, Verkehrsschilder ähm, so verändern, dass sie nicht mehr ähm, sichtbar sind. Also von Verkehrsschildern sollte man, glaube ich, grundsätzlich irgendwie die Finger lassen. Ne? Also auch, dass man die Pfähle davon nicht, ähm, nicht verwendet. Und ich glaube, wo man auch noch so ein bisschen aufpassen muss, ob es nicht irgendwie dann äh, feuergefährlich wird. ne? Also dass wenn man irgendwie zum Beispiel äh, eine Lampe, die irgendwie dann warm wird oder irgendwas, was irgendwie sich erhitzen könnte und dann schmilzt das Acrylgarn da irgendwie drauf oder so. Ich glaube, bei so auf solche Sachen muss man wahrscheinlich so ein bisschen Acht geben dabei, oder?
1: Ja, auf, je, auf, je, auf jeden Fall. Auf jeden Fall so man auch, auch so ein bisschen, ähm, ja, sagen wir so, ein bisschen Common Sense soll man auch damit benutzen, ja. Ja,
0: genau. Und als Garnempfehlung, also du hast ja schon gesagt, ähm, dass Acrylgarn irgendwie super ist, weil es eben auch wetterbeständig ist. Ähm, Hast hast du da irgendwie noch Tipps, also irgendwie zur Garnstärke, die man verwenden sollte oder dass man irgendwie nochmal guckt, dass die Farben lichtecht sind oder sowas? Was sind da deine Empfehlungen?
1: Gut, ich, ich denke, so wir, ähm, so, so, da haben wir uns auch lange ähm, damit beschäftigt. Ähm, und es ist so, dass man kann natürlich alles Mögliche an Garn benutzen für so ein Projekt. Aber wenn es, wenn es dann draußen stehen soll, ähm, dann ist es äh, wahrscheinlich äh, so besser, eine, so eine künstliche Phase zu benutzen. Dieses Polyacrylgarn scheint um, relativ gut. Ähm, auch bei, bei, Wind und Wetter und, und, äh, und, 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 und Sonne und sowas. Natürlich wegen Farben muss man, muss man schauen, ja, so, ähm, dass, dass die, dass die farbecht bleiben. Ähm, ähm, wir haben natürlich auch, ähm, so, ich, ich habe einige Projekte auch gesehen, wo Wolle benutzt wird oder Baumwolle benutzt wird. Ähm, aber es ist wirklich nicht zu empfehlen, ja, so, Wolle geht relativ, ähm, relativ schnell kaputt. Ähm, und äh, Baumwolle ähm, saugt sich Wasser auf. So dass es dann so schwer ist, dass es ähm, der ganzen Struktur im Prinzip dann irgendwie kaputt macht. Das ist eine, dieser, 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 die, dieser Polyacryl, der saugt sich nicht voller Wasser. Ja? Wenn es regnet, das tropft einfach mal durch und ähm, das verändert sich nicht so viel. Ja, also, das ja.
0: heißt, also wenn wir noch irgendwelche Polyacryl-Garnreste zu Hause haben, dann ist. Äh, Jahnbombing bombing wahrscheinlich die beste Art, äh, diese, diese Garnreste <lacht> zu verwerten. Für andere Dinge, genau, für andere Sachen nimmt man dann doch lieber Naturfasern.
1: Ja, es ist, ja, es ist anders. Ja, es ist, alles hat seinen Zweck. Ja? Mhm. so Ich denke, ähm, so, ich, würde, ich würde kein Pulli daraus Stricken oder häkeln für mich selbst. Ja? So ich, aber für, für solche, solche Projekte ist es super geeignet. Es ist auch relativ, relativ preiswert ähm, und hat ein großes ähm, Farbspektrum. Von daher, ja, es eignet sich äh, wirklich perfekt. Mhm. Ja, wir waren ganz, ganz ähm, ähm, äh, angenehm überrascht von, von, von dieser, von dieser Garn, was wir hier ähm, benutzt haben. Ja. ja und sogar so ein Stärke oder sowas ist, das kommt wirklich aufs Projekt an. Aber wenn man natürlich ähm, eine große Fläche, Fläche äh, umhäkeln oder um 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 möchte, ähm, dann ähm, empfiehlt sich eine große ja so eine große Nadelstärke zu benutzen und äh, entweder ein, ein dicke Garn oder ähm, mehrere ähm, Strenge, äh, mehrere mehrere Faden gleichzeitig. Zu, äh, zu benutzen.
0: Ja, weil ja, sonst dauert es einfach zu lang. Ne?
1: Genau, das genau. ist schnell. Ja. Ja. Bei der Wolkenpazer haben wir, glaube ich, so irgendwie 100, wir auch, irgendwie 100 Kilometer oder sowas vom Garn benutzt, glaube ich.
0: Wow, ja. Ja, David, das hört sich alles extrem spannend an und ich bin auch sehr gespannt darauf, was ihr unsere Teilnehmerinnen, am äh, strick mich sommer jetzt daraus macht, denn unsere Challenge diese Woche ist Jahn-Bombing und ähm, ihr könnt teilnehmen, indem ihr eure Fotos entweder in unserem Revelry-Thread oder bei Instagram oder Facebook hochladet mit dem Hashtag Jahnbombing und dem Hashtag StrickmichSommerCamp. David, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören und du hattest sehr viele wertvolle Tipps für uns alle, die vielleicht noch nicht so erfahrene Jahnbomberer sind wie du.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was, äh, was, ähm, was man sieht. ja. ja?
0: Danke dir und auch dir noch einen schönen Sommer.
1: Vielen Dank. Tschüss.